0: ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto. Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida. Esto es Tu Coach Financiero. Muy buenas, hoy voy a hablar de qué es y qué hace un coach financiero. Te vas a ir con algo nuevo que no sabías y que podés poner en práctica para desarrollarte en tu vida personal y profesional. Vení, acompáñame. ¿Qué es un coach financiero? Cada vez que me preguntan esto mi respuesta es la siguiente, es alguien que trabaja con vos para ir hacia un objetivo buscado. Desde mi punto de vista, el coach financiero tiene dos grandes columnas vertebrales. Por un lado habilidades de coaching y por otro lado habilidades de finanzas, de economía. Hablando desde mi experiencia, el coaching ontológico en este caso, otorga habilidades necesarias para acompañar a la persona en un Viaje de autoconocimiento y descubrimiento de nuevas perspectivas, definición de un objetivo y luego facilita también la transición que existe entre el lugar donde está ahora y donde el coachee quiere llegar. Por otro lado, la experiencia en finanzas va a tener que ser fundamental para un coach financiero, ya sea que se haya graduado en finanzas en administración, licenciado en administración de empresas, que es mi caso por ejemplo, licenciado en, administración, en, en economía, en algunos otros ámbitos pero que tenga habilidades y conocimientos en economía y por supuesto que lo apasione también para llevar en un viaje a la persona que está acompañando y que puede que no sepa ni siquiera cuál es su objetivo y mucho menos qué instrumentos financieros, en qué invertir y demás. Una característica principal y que distingue al coaching financiero del resto de otros sistemas de aprendizaje como por ejemplo cursos, seminarios, talleres que están buenísimos y que sirven y un montón para el coaching financiero hay un acompañamiento personalizado hace foco y está presente en la problemática de cada persona por eso no es un plan único que se puede distribuir a todo el mundo como por ejemplo si lo son talleres o seminarios que eh, son muy útiles y que se pueden dar de forma masiva el coaching financiero en sí mismo no es una asesoría, una mentoría, un camino ya determinado no es que el, en el coaching financiero se le va a decir mira, como este es el camino al éxito que me fue bien a mí esto es lo que también te va a resultar a vos no viene por ahí el, eh, no viene por ahí el coaching financiero cada objetivo, cada futuro posible es totalmente variable y único porque le pertenece a cada persona. Esta disciplina requiere que la persona tome acciones y adquiera una actitud de búsqueda de nuevas alternativas. No hay, como habíamos dicho hace un ratito, fórmulas mágicas o universales que se apliquen a todos para que sean exitosos. ¿Qué hace entonces un coach financiero? En resumen, indaga en el ámbito financiero pero también personal de la persona, valga la redundancia, del individuo, ya que son aspectos inseparables. Asiste en que la persona distinga su relación con el dinero, esto es sumamente importante. Facilita herramientas de diagnóstico y análisis financieros. Aporta seguimiento y asistencia en los desafíos de quien lo contrató. Esto es fundamental, esto es en resumen lo que hace un coach financiero. Esta persona, el coach financiero, está ahí desde la reunión número uno para ser la persona a la que le, se le puede contar todo. Genera un ambiente de confianza tal que se le cuenten Cuestiones que, por ejemplo, en Latinoamérica es difícil de que se cuente o en algunos aspectos todavía sigue siendo tabú, por ejemplo, un compañero de trabajo, un amigo, incluso entre familiares, es difícil que nos contemos cuánto cobramos, cuánta deuda tenemos, cuántas tarjetas de crédito tenemos. ¿En cuántos préstamos, eh, estuvimos, eh, cuántos préstamos estuvimos solicitando últimamente? Entonces a esta persona imaginemos tener una persona a la que sí le podamos contar todo y no te vas a juzgar, no te va a decir que eso lo hiciste mal, sino que al contrario nos va a hacer preguntas y a buscar posibilidades como para que podamos salir adelante. Desde ese lugar de confianza que se genera la persona se siente libre de decir lo que quiere. Es escuchada y al haber este silencio de prejuicios como estábamos hablando, es más claro que se escuche a sí misma también, cuando se habla la persona, al no estar preocupada de que alguien la va a prejuzgar, también se escucha a sí misma y eso es uno de los pasos importantísimos en una sesión de coaching financiero. El compromiso que asume el, la persona que asiste a una sesión de coaching financiero también se potencia. Y esto lo quiero poner con un ejemplo. Imagina que quedaste con una amiga, con un amigo, de verte cada dos días en la esquina de la plaza para hacer una caminata aeróbica. Eso está bueno porque ambas partes ahora están pensando en ir más allá de su propio beneficio para no fallar a la otra persona esto puede relacionarse con algún término llamado accountability en inglés que significa, bueno, voy porque me obligué con la otra persona a hacer esto no quiere decir que el coach financiero te va a obligar a hacer algo pero como ha quedado como compromiso se ha fijado un objetivo y un plan de acción dentro de un espacio de confianza entonces la persona también se anima a ir más allá de lo que hubiese ido si estaba en soledad. Vamos a aclarar ahora, es un punto importante que quiero aclarar, que es que no hace un coach financiero. Ya vimos lo que hace, que fija un objetivo, que acompaña a la persona para que cumpla ese objetivo, para ver qué planes de acción puede hacer y por supuesto que la va capacitando también con herramientas para que él logre eso, esos objetivos. Ahora, ¿qué es lo que no hace un coach financiero? No aconseja sobre qué hacer específicamente, es decir, escuchándola a la persona no le dice mira, me parece que de acuerdo a lo que vos me comentaste tenés que hacer esto, esto y esto. Tiene que salir del consenso y de la propia persona y de las capacidades adquiridas durante las sesiones por supuesto qué es la, cuál es la decisión que quiere tomar. No asesora financieramente si es que no tiene, si es que no tiene una acreditación tal para hacerla. Por eso habíamos hablado de que es importante que las personas se asesoren con personas que estén acreditadas, que hayan tenido una licenciatura, que estén habilitadas por algún colegio, por algún consejo o por alguna cámara de valores, por ejemplo en Argentina está la Comisión Nacional de Valores que da las certificaciones incluso para personas que por ahí no eh, han transitado una carrera de grado ligada a la economía pero haciendo ciertos cursos eh, tienen una idoneidad para hacer asesoría no se abordan áreas referidas al ámbito de la salud, como por ejemplo la psicología, es otra cosa que no hace el coach financiero, si bien pregunta, indaga acerca de cuál es la relación con el dinero que tiene, cuánto se hablaba de dinero eh, cuando era pequeño, lo hace para entender la situación de la persona, que la persona también se escuche cuál es la relación con el dinero, pero no va a estar actuando en el ámbito de la salud porque no tiene competencias en ese eh, punto para hacerlo. En ese sentido lo podría derivar a un profesional correspondiente. No tiene que generar relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto?, que el proceso de coaching financiero tiene un inicio y tiene un fin, en ese sentido coaching financiero lo puede ayudar para un objetivo que puede ser a corto, mediano o largo plazo pero no se va a quedar con la persona todo el tiempo porque la idea es que también la persona adquiera conocimientos para desenvolverse solo. Importante también entender que si sí, no se tiene esta acreditación que mencionaba hace un momentito, el coach financiero puede asesorar pero a tener cuidado con aquella persona, aquel coach financiero que está pidiendo dinero como comisiones o como primas o como porcentajes por manejar dinero, por gestionar dinero en nombre de otra persona, si es así, si es que eso sucede, por supuesto que las personas tienen que pedirle la credencial en donde esa persona está habilitada a hacer eso, en principio la idea de entrenar a la otra persona, porque coaching significa eso, significa entrenar, la idea de entrenar a la otra persona para que se reconozca en su relación con el dinero y luego se capacite para decidir qué hacer con su dinero es puntualmente el objetivo del coaching financiero, es que se entrene, no pedirle dinero para gestionarlo dentro de su propuesta. Por supuesto le va a eh, solicitar los honorarios por el servicio de las horas transcurridas en las sesiones. Para esto también es importante en mi canal de Instagram y luego también en LinkedIn que lo voy a dejar todos los links por acá. Hay un artículo que escribí que se llama siete señales de una posible estafa financiera y ahí tenemos algunos puntos a tener en cuenta. Como este por ejemplo en donde te piden el dinero y uno tiene que tener muchísimo cuidado. En resumen entonces, ¿cómo es el proceso de coaching financiero? Primero hay una reunión de contexto y diagnóstico, que quiere decir, se hace una serie de preguntas a la persona para que se comprenda toda la situación, se hacen Test de inversión en vivo con la persona y se definen los objetivos que tiene esa persona con el dinero porque no es lo mismo alguien que quisiera construir una extensión de la casa, alguien que se quisiera ir de vacaciones, alguien que quisiera construir un fondo de emergencia para tener apoyo a su trabajo diario mensual o alguien que quiera construir un fondo más de largo plazo para un apoyo a la jubilación por ejemplo, o incluso alguien que esté pensando en emprender y entonces quisiera un fondo que lo sostenga en esa transición en lo que va desde su relación de dependencia en el empleo actual y el emprendimiento al que quiere. Luego de definir el objetivo viene el plan de acción que se consensua con cada una de las personas, visto y considerando y definiendo todos los objetivos pautados se van a poner subobjetivos o metas para ir haciendo medible el plan de acción y por último el seguimiento, el seguimiento implica un par de sesiones en donde el coach y la persona que asiste, lo que tiene que hacer es ir rindiendo cuentas no al coach, sino a ella misma, a esa misma persona se va rindiendo cuentas con la supervisión del coach por algunas de las sesiones como para ir viendo su manera de actuar a lo largo de ese plan de acción. Y una vez que ya está el plan de acción y el seguimiento. Se acuerda finalizar las sesiones. Y pedirle por supuesto el feedback acerca de lo que le pareció el proceso en ese sentido. ¿Para quién es el servicio de coaching financiero. En definitiva, para los empleados en relación de dependencia es muy útil porque pueden administrar mejor sus ingresos y salvo que suceda algo drástico, es un ingreso constante los que tienen en relación de dependencia, ¿no? Se puede prever y eso hace que los planes puedan tener un futuro un poco menos incierto dependiendo de las economías. Para los emprendedores, que son personas que más eh, han llegado a realizar consultas e iniciar un proceso de coaching financiero en lo que va por lo menos de mi experiencia. Es muy interesante ver que tienen objetivos muy variados. Por ejemplo... Cómo administrar las finanzas del negocio y las finanzas personales para que no se mezclen que es muy importante que no se mezclen cómo determinar los costos y los precios cómo comenzar a ahorrar e invertir sus ingresos y si están recién comenzando o pensando en comenzar por ejemplo qué cosas hay que tener en cuenta en materia de finanzas si te estás pensando lanzar como independiente o como emprendedor está claro que esta disciplina ha nacido como, como una solución a una problemática que hace tiempo se, se viene hablando, que es que no se enseña a utilizar el dinero en la educación formal, incluso en la universitaria. Hablo desde mi experiencia, que me gradué en licenciado de eh, administración de empresas y en ningún momento hubo una clase de finanzas personales, por ejemplo. Y algunos mitos que hay alrededor de esta disciplina es, por ejemplo, que eh, es un servicio para gente VIP, es un servicio premium, es un servicio caro en ese sentido. Y acá lo quiero poner con un ejemplo cuando en épocas anteriores, en décadas anteriores, se hablaba, por ejemplo, del personal trainer. ¿no? El personal trainer era esa persona que era un entrenador físico que iba a tu casa y antes verdaderamente... Eran personas que podían abordar ese costo del desplazamiento de una persona hasta su casa para que le haga un plan personalizado y de acuerdo al nivel de vida que tenía y demás. Entonces, era un servicio exclusivo, sí, que luego de todas maneras se fue normalizando. Hoy en día la mayoría de la población puede adquirir un personal trainer, o sea, un entrenador físico personal que lo puede tener por Zoom, lo puede tener en una plaza, en un parque. Entonces es un servicio que se fue haciendo más de tipo commodity, es decir, algo que está de base, algo que ya es entendido por todos que es posible de alcanzar. Y a eso va también esta nueva disciplina de coaching financiero, de poder tener tu propio entrenador, tu propio asesor, financiero con clases privadas, particulares, exclusivas y adaptadas a las necesidades de cada persona lo que significa que esta es adaptable a diferentes presupuestos porque hay objetivos diferentes también en ese sentido y si lo pensamos desde el mundo de las inversiones desde ya que podemos pensar que es una de las pocas disciplinas en donde colocas un dinero por el honorario del coach financiero pero luego te va a revertir en que a través del mismo entrenamiento financiero que tuviste recuperarías esa inversión. En fin entonces de eso se trata el coaching financiero Esto es lo que hace un coach financiero Lo que no hace Y cuál es el proceso Y para qué personas le sirve un proceso de coaching financiero Ahora que ya sabes esto Ya puedes hablar con tus compañeros Colegas, familiares Comentarles lo que aprendiste hoy y, y por supuesto por otro lado Espero que me hagas tus comentarios Y te hago la pregunta ¿Contratarías los servicios de un coach financiero? Hasta acá el capítulo de hoy Hoy encontraste un concepto más, un dato que podés implementar en tu economía, pero ahí no termina todo. ¿Qué vas a hacer a continuación? Si hay alguien que realmente pueda ayudarte, sos vos con tu primera acción, esa que podés hacer ahora mismo. Si tenés alguna duda, te espero en los comentarios y no te olvides de compartir este podcast con quienes más querés. Nos vemos en la próxima.